0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, 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 Por mí, se va hasta la ciudad doliente. Por mí, se va al eterno sufrimiento. Por mí, se va a la gente condenada. La justicia movió a mi alto arquitecto. Hízome la divina potestad, el saber sumo y el amor primero. Antes de mí no fue cosa creada, sino lo eterno y duro eternamente. Dejad los que aquí entráis toda esperanza. ¿Estás escuchando? Osvina Cuentera Podcast Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ospina Cuentera Podcast Tu podcast de cuentería, recitación y literatura El capítulo de hoy es un poco diferente No les había contado, pero soy estudiante de la licenciatura en literatura y lengua castellana y para este semestre que acabo de culminar, vi la asignatura de literatura medieval, que fue magnífica realmente. En las últimas semanas del semestre, pues, nos pusimos en la tarea de leer, analizar e interpretar, pues, profundamente El Infierno, que es el primer apartado de La Divina Comedia, eh, de Dante Alighieri. Y para nuestro trabajo final, el profe pues nos dio la libertad de hacer lo que quisiéramos. Y en mi caso decidí hacer un podcast, pero haciendo una reescritura muy breve del infierno. Algo así como, mmm, y si Sofía hubiese escrito el infierno, ¿cómo lo hubiese hecho? y de esta forma pues hice este trabajo y me gustó muchísimo el resultado y por eso se lo quería compartir también a todos ustedes aquí en el podcast antes de comenzar con el relato quisiera hacer dos cosas importantes la primera es darle pues un agradecimiento grandísimo a Alex, que es mi pareja, pues es la persona que está detrás de la producción del audio de este y otros podcasts que están en camino y pues además de eso también la, la persona que está detrás de la producción de sonido, de ambiente, que ha puesto unas distorsiones en mi voz para que este podcast suene maravilloso. Y en segundo lugar, hablarles también un poco sobre la Divina Comedia y claro, sobre Dante, que son el pilar y la inspiración de este capítulo para que así ustedes queden con esa espinita de acercarse a la historia. Y cómo no, acercarse a esta maravillosa obra. Entonces empecemos diciendo que Dante Alighieri fue un poeta, un escritor, político y teórico de la lengua. Eh, nacido en Italia y generalmente se cree que nació pues en el alrededor del año 1265 en Florencia y que murió el 14 de septiembre de 1321 en Rávena a la edad de 51 años y que su muerte se dio debido a la malaria. Dante participó activamente en las luchas políticas de su tiempo por lo que fue desterrado de su ciudad natal y fue un activo defensor de la unidad italiana Dante pues no solamente escribe la divina comedia Escribió varios tratados en latín sobre literatura, política y filosofía Fue apodado por esto como el poeta supremo o en italiano algo así como il sommo poeta También se le considera el padre del idioma italiano su primera biografía fue escrita por Giovanni Boccaccio que fue un escritor y humanista también italiano autor del Decamerón y esta biografía eh, fue escrita en un libro de Boccaccio llamado Trataleto in Laude di Dante que pues en español sería algo como el tratado en alabanza o en elogio de Dante entonces ya podemos darnos cuenta un poco también de la admiración y de la devoción que le tenía Boccaccio como escritor a Dante Alighieri. Además de esto, Dante escribió varias obras dentro de las que encontramos Vita Nova, que es Vida Nueva, o De vulgaria Elocuencia, que es Acerca del Habla Popular, o Convivio, que es El Banquete, o Sobre la Monarquía Universal, y pues la obra que nos reúne hoy, que es La Divina Comedia. Bueno, y también me disculpo con ustedes por mi italiano tan básico, pero me hacía ilusión compartir con ustedes los títulos de estas obras tan importantes en su idioma original. Entonces hablemos ahora un poco de la Divina Comedia, esa obra maravillosa, la obra cúspide de Dante. Y lo primero que podemos decir es que la Divina Comedia, como no es la obra más importante de Dante y una de las obras fundamentales de la transición del pensamiento medieval al renacentista, pues ayuda a dar ese paso tan importante entre el teocentrismo al antropocentrismo. Y es que es considerada la obra maestra de la literatura italiana y una de las cumbres de la literatura universal. Dante resume en ella todo el amplio conocimiento acumulado durante siglos desde los antiguos clásicos hasta el mundo medieval, su fe religiosa y sus convicciones morales y filosóficas. El estilo de la obra posee entonces un rico lenguaje lleno de símbolos y frecuentes referencias a personajes históricos y de la antigua mitología tanto romana como griega. La divina comedia, entonces, relata el viaje de Dante por el infierno, el purgatorio y, por último, el paraíso, guiado por el poeta romano Virgilio. El poema comienza con el encuentro pues, de Virgilio con Dante, que se ha perdido en una selva y tropieza con bestias salvajes. Y Virgilio le confiesa pues, a Dante, que ha venido en nombre de Beatriz, una dama virtuosa, y lo conduce por un largo camino de redención que comienza en el infierno. La sección del infierno es la más conocida de todas precisamente pues por la altura que cobran sus escenas monstruosas y está caracterizado por tener nueve círculos donde se condenan los distintos pecados para encontrarse en el último círculo con el gran y malvado traidor de la humanidad Lucifer. El purgatorio se encuentra en una montaña rodeada de precipicios y allí las almas deben consagrarse al bien para expiar sus culpas y ser finalmente salvadas por Dios. Y en la sección del paraíso, pues, Dante logra la máxima perfección espiritual y es que ve las procesiones simbólicas, los misterios de la fe como la encarnación divina. Un dato curioso que quiero compartirles. Dante llamó sencillamente comedia a su libro Porque de acuerdo con el esquema clásico griego no podía ser una tragedia Ya que su final es feliz Y en las tragedias eh, es normal que los finales sean trágicos o tristes O los protagonistas acaben mal Entonces por esto Dante llama a su libro comedia pero pues fue el escritor Giovanni Boccaccio quien añadió el adjetivo divina durante la época en la que se encargó de leerla y comentarla públicamente por diferentes ciudades italianas también por ser un poema que canta a la cristiandad entonces dejándoles este súper abre bocas y sembrada la semilla de la duda les dejo la invitación abierta a que se acerquen al texto lo lean y lo disfruten ahora Llegó el momento de apagar las luces, colocarse los audífonos, ponernos cómodos, cerrar los ojos y escuchar. Historia de un paso por el infierno de Ospina Cuentera. Anoche tuve un sueño. Acababa de cerrar un pesado libro escrito más o menos en el 1300. Me encontraba sola en un bosque oscuro y no sabía de dónde venía ni hacia dónde me dirigía. Y estando allí, caminando sola, cuando di con el pie de una colina que, aunque una gota de terror me recorriera por la espalda, decidí subirla. Para mi sorpresa, cuando empecé mi subida, un escorpión tan negro como el carbón se me interpuso sentí que mi cuerpo se paralizaba, como si un gran guarda no me dejara caminar. El animal se me acercaba, y yo, como alma que lleva el diablo, corrí de regreso al pie de la colina, cuando dentro de mi vida casi chocó con una figura que no había estado allí antes. Al principio no lo distinguí, pero al analizarlo un poco pude reconocerlo. Víate de mí, yo le grité, seas quien seas, sombra a hombre vivo. Me dijo, hombre no soy, mas hombre fui, y a mis padres dio cuna Maryland, pues Baltimore fue la patria de los dos. Nací sub Brockden Brown, aunque tarde y viví en Boston bajo el buen sentido gótico tiempos donde se combina la ficción y el horror, la muerte y en ocasiones el romance escritor cuentista y poeta fui y escribí sobre aquella visita de un cuervo parlante a la casa de un amante afligido y su lento descenso hacia la locura ¿por qué retornas a tan grande pena y no subes al monte deleitoso que es principio y razón de toda dicha? eres Edgar Allan oscuridad y misticismo válgame el gran amor y el gran trabajo que me han hecho estudiar tu gran volumen eres tú mi modelo y mi maestro el único eres tú de quien tomé el bello estilo que me ha dado honra mira la bestia por la cual me he devuelto sabio famoso de ella ponme a salvo pues hace que me tiemblen pulso y venas es menester que sigas otra ruta, me repuso después de que oyó mi llanto. Si quieres irte del lugar salvaje, pues esta bestia que gritarte hace no deja a nadie andar por su camino, mas tanto se lo impide que los mata con su veneno. Por lo que, por tu bien, pienso y decido que vengas tras de mí y seré tu guía y he de llevarte. Por lugar eterno, donde oirás el aullar desesperado, verás dolientes las antiguas sombras gritando todas la segunda muerte. Y podrás ver a aquellas que contenta el fuego, pues confían en llegar a bienaventuras cualquier día. Yo contesté, poeta. «Te requiero prehuir de este o de otro mal más grande, que me lleves allí donde me has dicho y pueda ver la puerta que atravesaré en mi hora y aquellos infelices que habitarán conmigo por siempre». Entonces se echó a andar y yo tras él. Llegamos a lo que parecía la puerta a una gran cueva. En esta había un gran cartel que decía «Por mí se va hasta la ciudad doliente». Por mí se va el eterno sufrimiento, por mí se va a la gente condenada. La justicia movió a mi alto arquitecto, Hízome la divina potestad, el saber sumo y el amor primero. Antes de mí no fue cosa creada, sino lo eterno y duro eternamente. Dejad los que aquí entráis toda esperanza. Con algo de angustia y un poco de resentimiento descendía junto a mi guía, el cual me decía que antes de entrar debía dejar atrás todo recelo y toda cobardía. Al pie de la puerta, un tumulto de personas se remolineaban desnudos sus cuerpos, gritando odas de ira y de dolor. Y dice mi guía, he aquí las gentes que vivieron sin gloria ni infamia. ...mezcladas con los ángeles que no se rebelaron contra Dios... ...pero no por lealtad... ...sino para evitar las consecuencias de tomar partido... ...en la lucha entre el bien y el mal... ...el cielo los rechaza porque no hicieron nada bueno... ...y el infierno también porque no hicieron nada malo... ...su tormento es que nadie se acuerda de ellos... ...no tienen esperanza de morir... ...y no tienen nada que hacer en su pobre vida... ...desdenados tanto de la justicia como de la compasión. Y de esta forma, seguimos caminando hasta encontrar a nuestros pies un río. Mi guía me dijo que se llamaba Río Aqueronte, y que pasaríamos las puertas de aquel lugar solo a través de la barca del demonio Caronte. Cuando hubiésemos pasado el río, luego de constantes insultos, blasfemias, llantos y ruido, dimos con la primera parada de nuestro recorrido. Para no extender mi relato, debo decir que fueron nueve paradas, una más oscura que la otra a medida que el viaje avanzaba. En este primer lugar, mi guía me contó. Bienvenida al Limbo, donde están quienes, sin haber cometido falta alguna, han muerto sin haber recibido el bautismo. En particular, todos cuantos nacieron antes de la llegada de Cristo. Las excepciones son Adán, Abel, Noé, Moisés, Abraham y otros muchos que dejaron el infierno cuando fue visitado por Jesucristo entre su muerte y su resurrección y fueron entonces convertidos en santos los que están aquí en el limbo no sufren tormento alguno salvo el saber que estarán allí para siempre ¿cuánto daría yo por estar con todos aquellos sabios en este lugar? mas mis pecados no se encuentran aquí y por causas injustas el bautizo recibí seguimos andando cuando dimos con una enorme figura este es Minos me explicó mi guía juez de aquellos que deliberadamente han pecado dañando a alguien sentencia a cada alma y le asigna su lugar enrollando su cola sobre sí mismo tantas vueltas como círculos debe descender y Minos al reconocer a mi maestro como si de un gran amigo se tratara nos dejó seguir por nuestro camino, y así llegamos a nuestra segunda parada. El segundo círculo, el círculo de lujuria. Dijo mi guía mientras seguía con sus ojos el enorme remolino de almas que con lamentos giraba a toda velocidad en danza eterna entre su dolor y su amante. Aquí están condenados todos aquellos malefactores carnales por dejar que sus apetitos sobrepasaran su razón ellos son los primeros en ser verdaderamente castigados en el infierno estas almas están condenadas a ser impélidas por un fuerte viento que las embiste contra suelo y paredes las agita y las hace chocar entre ellas sin descanso de la misma forma que en vida se dejaron llevar por los vientos de la pasión aquí se me hicieron conocidos varios rostros del cine y la televisión uno que otro amigo tal vez siento pena por aquellos condenados seguimos caminando hasta encontrar el tercer lugar del recorrido este es el círculo de la gula me dijo mi guía donde se castiga a los condenados por el pecado de la gula con la pena de ser batidos por una fortísima lluvia fría mezclada con grueso granizo y ensordecido por los terribles ladridos de Cerbero que además los desgarra con uñas y dientes y aunque parezca gracioso, aquel gran perro con tres cabezas se me hizo en cierta manera tierno, juguetón entre las almas impías. Aquel sentimiento me provocó una ligera sonrisa que notó mi maestro que sonrió enseguida también. Moviéndonos rápidamente por este lugar, llegamos pronto a nuestro siguiente destino. Aquí encontramos a los avariciosos y a los pródigos. Aquellos cuya actitud hacia los bienes materiales se desvió de la media inadecuada son castigados en este círculo ambos grupos empujan grandes pesos a lo largo del círculo pero cada uno en dirección opuesta cuando se encuentran chocando se insultan y se injurian unos reprochan ¿por qué acaparas? y los otros ¿por qué derrochas? y a continuación cada grupo da la vuelta para recorrer el círculo en sentido contrario hasta chocar de nuevo con el otro Desespero. Así puedo describir lo que sentía al ver estos seres. Los gritos e insultos que uno al otro proclamaban se hacían cada vez más ensordecedores. Mi guía, al notar mi disgusto, me el camino para continuar. Cuando casi no podía distinguir el lamento, estos seres dimos con otro lago, más profundo y tenebroso que el anterior. La Laguna Estigia, diría mi guía. Aquella que abre camino entre los pecadores del cuerpo y los del alma Entre sus aguas se encuentran las almas de los iracundos Que están ensegados en la espantosa y pantanosa laguna Rabiosos se golpean entre ellos Y se despedazan a mordiscos mientras se ahogan en sus infectas aguas Bajo el agua y hundidos en el lago Están las almas de los acidosos ¡Ah! ¡Oh! ¿Aquel que se dirige a nosotros en esa barca es Flegias. Me dijo, señalando una barca con una lámpara de petróleo que oscilaba de derecha a izquierda y que colgaba de una de las puntas de la barca. Subimos a la barca y emprendimos el pesado viaje a través de aquella laguna. Mi guía iba charlando alegremente con nuestro comandante y no pude resistir la ansiedad de preguntarle a Flegias. ¿Tú que transportas en todo momento los condenados que aquí llegan, dime... ¿A qué sitio llegaremos al final de este pantano? Las partes más bajas del infierno se encuentran dentro de los confines de la ciudad de Dite Que a su vez está rodeada por la laguna Los castigados dentro de Dite son pecadores activos Los muros de Dite están custodiados por ángeles caídos Un poeta y su guía hace aproximadamente 700 años Intentaron atravesar las grandes puertas Mientras que las erinias y medusa amenazaron con no dejarles pasar no sé cómo lograron pasar Pero hicieron un recorrido similar al que ustedes realizan Y llegamos al final de nuestro viaje en barca Y con la mano me de flejes que volví a su rumbo a recoger nuevas almas condenadas Y habiendo caminado un tramo de camino Nos encontramos filas infinitas de tumbas abiertas Distintas a las de la tierra Pues estas contenían muchas almas que lloraban y tenían sus orificios abiertos El sexto círculo La herejía quienes negaron en vida la inmortalidad del alma, aquellos que o negaron la existencia de Dios y el alma, o que adoraron falsos ídolos y demonios. Dios quiere que lo adoren solo a Él, a nadie más, y negarlo o cambiar la historia que se ha contado es tomado como un pecado mortal. Si me preguntasen a mí, este círculo me pareció el más injusto de todos los que vi allí. Mi guía parecía leer mi mente cuando me recomendó no interponer juicios a los designios de Dios. Y de allí, casi tropezando con las tumbas, seguimos avanzando. Me pareció haber un camino de piedras que atravesaba un río burbujeante. Entre más nos acercábamos, el calor aumentaba. Podía sentirlo, aunque no me bochornara. Y en medio de ese espeso río, vi fantasmas que, iracundos... Intentaban protegerse de flechas que surgían de todos lados El río Flegetonte Donde se castiga a quienes se dejaron llevar por la violencia contra el prójimo Hundidos en el río de sangre y hirviente Pude notar en la mirada de mi guía Algo de recelo y un poco de temor cuando empezamos a cruzar el río Para calmar el desasosiego le pregunté ¿De dónde vienen aquellas flechas? Son los minotauros Vigilan los pecadores y se divierten lanzando flechas con sus arcos. No pude ver bien la figura del minotauro, pero me pareció distinguir una sombra sobre el pico de una ladera. Este círculo tiene tres partes, explicó mi guía. Este, el anillo exterior. En breves, verás los siguientes. Creo que el siguiente se te hará... interesante. Dijo... Mirándome con una sonrisa casi burlesca en su rostro Fue la primera vez que sentí miedo en lo que llevaba de viaje Cuando pasamos el río Vimos con lo que parecía un bosque Guayacanes No son simples guayacanes Mira bien sus troncos Y acercándome al tallo de uno de los árboles Me pareció ver el triste rostro de una persona Y caí de espaldas Me sentí morir de terror mi guía me tomó por detrás y me ayudó a ponerme de pie mientras soltaba carcajadas. En su momento pensé que acabaría aquí. En este nicho están los violentos contra sí mismos, los infelices, los que siempre están tristes. Transformados en nudosos árboles, son picoteados y desgarrados por arpías que anidan allí. Llegado el día del juicio final, esta clase de almas, en vez de revertirse con sus cuerpos al recobrarlos... Los colgarán de sus ramas, pues sería injusto volver a tener lo que uno se ha quitado voluntariamente. Y dentro de mi espanto vi que alguien corría y que al pasar junto a mí casi rozó mi hombro. ¿Qué es eso? Ah, son los otros habitantes de este círculo. Son los derrochadores quienes destruyeron sus vidas destruyendo lo que tenían de valor. Son perpetuamente perseguidos y mordidos por perros feroces como esos que vienen ahí Y girando la cabeza Vi una jauría de perros negros que seguían a aquel que acababa de pasar junto a nosotros Estaba paralizada No podía expresar más palabras hasta que mi maestro se acercó a mí Y poniendo sus manos alrededor de mi rostro y mirándome a los ojos me dijo Aún no es momento Sigamos Y tomándome de la mano me sacó de aquella pesadilla nos encaminamos al anillo interior de aquel horripilante círculo. Y mientras descendíamos, el calor aumentaba cada vez más, hasta que nuestros pies tocaron una especie de arena cálida. Y del cielo, caía una lluvia de fuego que quemaba un montón de personas que corrían y gritaban y no podían protegerse. Caminemos, las llamas no nos harán daño. Aquí están solo los violentos contra Dios, los blasfemos y los violentos contra la naturaleza los sodomitas los blasfemos son aquellos que están echados en la arena los usureros son los que están ahí sentados y los sodomitas son aquellos que están corriendo en grupo aunque sentí pesar por el eterno ardor de estas almas crucé el desierto tras mi maestro y lo seguí hasta el descenso al siguiente círculo en este recorrido mientras más caminábamos el viento helaba empezaba a inundar el ambiente y la oscuridad enseguecía el entorno tanto que por un segundo si no hubiese sido por mi guía posiblemente hubiese caído por un acantilado ya te dije que no es momento repitió y mirando al abismo puso sus dedos en su boca y silbó se escuchó un grave rugido como el de un monstruo logravniano cuando de entre las sombras emergió un gigante monstruo alado con el rostro parecido al de un ser humano pero con un cuerpo bastante llamativo como si fuera de una bestia pero que en su parte baja tendría unas enormes patas y una cola verdosa como si de un reptil se tratara este es el pequeño Gerion súbete, no muerde Gerion es la imagen del fraude nuestro octavo destino Todo esto lo explicó sonriendo Mientras me ofrecía su mano que dudosa la tomé Y subí a la espalda del monstruo Y a continuación bajamos por el acantilado Al tocar el suelo Con mi poca visión Pude distinguir lo que parecían Grandes fosas separadas Por pequeños espacios de tierra Para pasar junto a ellos ¿Qué es este lugar? Malas bolsas respondió mi guía mientras me ayudaba a bajar de la espalda del gran monstruo que al yo tocar el suelo voló disparado de nuevo hacia la boca del abismo se divide en diez hoyos circulares y concéntricos como los que ves cada uno se dedica al castigo de una especie de fraudulentos por ejemplo, este primero aquí están los rufianes que marchan en líneas separadas en direcciones opuestas siendo golpeados por demonios me indicó mientras me dirigía a mirar a través del orificio del hoyo. Este es el hoyo de los aduladores, que están inmersos en excrementos humanos que representan las palabras que produjeron. ¡Pura mierda! Aquí están los que cometieron la simonía. Están puestos con la cabeza hacia abajo, con llamas que les queman los pies. ¡Oh, este te gustará! Aquí están los brujos, astrólogos y falsos profetas que tienen la cabeza mirando hacia atrás. Dado que quisieron ver hacia adelante sin mirar el presente, ahora están obligados a no poder ver hacia adelante. Solo miran hacia atrás. Mira, ¿acaso esos no son? Eso no era. ¿Será que podemos continuar? Le expresé con cierto enojo y tristeza por ver conocidos y queridos en aquella fosa. Ay... No te pongas sentimental Bueno pues Aquí están políticos corruptos Como ves están inmersos En brea hirviente Que representa los dedos sucios Y oscuros secretos de sus tratos corruptos Este Es el hoyo de los que Más detesto Los hipócritas Que llevan supuestas Capas doradas que representan Ser de plomo lo que los hace andar inclinados bajo su peso. Se simboliza su falsedad contrastando la apariencia dorada que los hipócritas muestran como un interior innoble, agobiados por los malos pensamientos. Si me preguntas, me parece muy bien planeado. ¡Oh, Caco! ¡Qué gusto verte! Alzando la mirada, pude ver como una figura con el cuerpo parecido... Al de un caballo se hallaba a punto de introducirse en el hoyo al que nos acercábamos. Llevaba una lámpara con llama azul y nos alumbró y parecía sonreír ante la presencia de mi compañero. No recuerdo su conversación, pero al final de su charla el centauro se introdujo en el hoyo, dejándonos su lámpara y mi maestro me dijo «Caco custodia este hoyo, donde se encuentran los ladrones y cuando saben balas les escupe fuego». Aunque lo normal es que estos sean perseguidos y mordidos por serpientes Pero no se quedan en eso Si te fijas, al ser mordidos por las serpientes Sufren una transformación Esto porque robaron las sustancias de otras personas en vida Aquí ellos son objeto del robo de su propia identidad Mira, los últimos tres hoyos son bastante aburridos en este están los consejeros fraudulentos que andan revestidos en una llama que los abraza. Allí están quienes en vida dividieron a las personas y que son eternamente desgarrados por demonios y que al curarse sus heridas vuelven a lastimarlos y así una y otra y otra vez durante toda la eternidad. Y finalmente aquí... Están varios tipos de falsificadores, alquimistas, perjurios, imitadores, están condenados a vivir eternamente con enfermedades. Como te dije, d, sigamos, ya vamos llegando al final del viaje. Y descendimos a nuestra última parada, un lugar frío y oscuro, que si no hubiese sido por nuestra lámpara, no podría haber atestiguado lo que vi allí. Gigantes, Dije al ver unas figuras echadas en la mitad de un lago gigante, completamente congelado, por donde empezamos a caminar. Ah, um, sí, esos son Nemrod y Fialtes. Y aquel que está medio en el pozo es Anteo. Bienvenida a Kaina. La primera estancia donde son juzgados los condenados por el pecado de traición. Creo que sabes a qué se debe el nombre, ¿no? Aquí están los traidores hacia su propia familia y como ves, están congelados hasta la cara. ¡Avanza! No te quedes muy atrás. Cuidado con resbalar. Bueno, esta es la segunda sección. Se llama Antenora. Los traidores a las entidades políticas como los partidos, la ciudad... O el país Todos esos están aquí Cuidado con pisarlos Ya es suficiente con que estén congelados No puedo negar que me dan algo de pena Ven, acércate Ya casi terminamos Esta es la tercera sección Tolomea Aquí están los traidores a los huéspedes Como flotando sobre la espalda Congelados en el hielo Que les cubre todo Salvo la cara están castigados más severamente que los anteriores traidores porque la relación con las personas que traicionaron es por pura voluntad. ¿No sientes mucho frío aquí abajo? Me dijo mientras se frotaba los brazos con las manos. Seguimos avanzando cuando mi maestro que llevaba la lámpara se detuvo en seco. Yo paré detrás de él y levantando mi mirada que había permanecido agachada mirando las almas congeladas pude distinguir una enorme figura que se alzaba por encima del lago mi guía palideció y fue la primera vez que le vi quedarse completamente callado y paralizado de miedo en todo lo que llevábamos de trayecto vi que del gran monstruo que allí estaba se levantaban dos alas gigantes parecidas a las de un murciélago y que de su cabeza emergían tres caras que según vi se encontraban masticando, como si de chicles se trataran a tres personas. O lo que alguna vez fueron personas. Bienvenida. Dijo la cara central mientras seguía masticando. Ya puedes irte, Edgar. Mi maestro me apretó el hombro, y con un leve nos veremos pronto. ...se alejó del lugar... ...y no lo vi más... ...¿quién eres? La figura... ...intrigante pero paciente... ...contestó... ...tú... ...sabes quién soy... ...pero... ...no entiendo... ...¿por qué estoy aquí? ¿Por qué? Si yo no le hice nada a nadie... ...¿por qué? Y entonces... ...luego de varios segundos... ...tomándose su tiempo... ...este ser tan calmado y con voz profunda pregunta. ¿Qué esperabas? ¿Sabes? En la Tierra dicen que el mayor truco que tú le jugaste a la humanidad... ...es convencerlos de que tú no existías. Que eras... solo un mito... ...un engaño para controlarnos a todos. Luego de masticar y pensar unos segundos... Dice No La mayor jugada que le jugué A la humanidad Es hacerles pensar Que había alternativa El ángel caído El primer y más grande traidor El de Dios Dejó de masticar Y sentí como las tres caras me miraron Y como el lago congelado empezaba a vibrar y de los rostros emergió una carcajada tan espectral que sentí como se me entumecían los músculos. Traidor soy, el más grande de todos, pero no exactamente ese que cree saber. Soy el traidor de la naturaleza, de la razón humana, de la eternidad misma. No... Querida, yo, yo soy Dios. Y dejándome llevar por el pánico, sentí como poco a poco mi cuerpo caía y una turbulencia de pánico, dolor e incertidumbre se apoderó de mí. Y fue entonces, cuando sobresaltada, desperté. Ya no estaba inmersa en aquella oscuridad. Estaba en mi cama, con el libro que debía leer para la universidad sobre el regazo y con el infierno al alcance de la mano. Gracias por escuchar este capítulo de Ospina Cuentera Podcast. Antes de terminar con este capítulo, quisiera dejarte una gran invitación. El pasado 19 de noviembre del 2021, lancé mi primer libro, Yo la maté. Si quisieras adquirirlo y apoyar mi trabajo, puedes mandarme un mensaje a través de mis redes sociales. Me puedes encontrar como arroba Ospina cuentera en Twitter, Instagram y Facebook te agradecería mucho que apoyaras mi trabajo y leyeras un poco de lo que hago y lo que escribo y así apoyarme un poco más en este sueño de convertirme en una gran escritora también recuerda que puedes escuchar este podcast a través de Spotify Apple Podcast YouTube y iBooks sin más que dar muchas gracias por escuchar Ospina Cuentera tu podcast de cuentería recitación y y literatura. ¡Nos vemos!